0: Draai draait niet om jou. Uh, weet je, het is zoveel groter dan jij. En als je dan ook jezelf daarin kan laten vallen... ook heb je een rot dag. Ja, dat is, gewoon, dat is onbeschrijfelijk wat dat uh, met je doet.
1: Welkom bij de podcast Ik vind dood normaal. In deze reeks ga ik in gesprek met gelovigen en niet-gelovigen. Ze vertellen hun verhaal over hoe ze in aanmerking zijn gekomen met hun geloof... Wat het hen brengt, hoe het geloof naar de dood kijkt, maar ook hoe zij naar de dood kijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze reeks. In deze aflevering vertelt Saida haar verhaal over het islam. Ze is vanaf kleinstof aan opgegroeid met haar geloof. Ook zij heeft een periode gehad waarbij ze zelf op onderzoek is uitgegaan om te kijken of haar geloof echt waar past en ze hier verder mee wil. In deze aflevering vertelt ze hierover. Over het islam, hoe het geloof in elkaar zit... en over de dood. Wil je na deze podcast nog meer hierover horen... dan kan je haar volgen op haar Instagram... saïda-inspirationwoman. Dank je wel, saïda, voor het delen van jouw verhaal... aan de luisteraars en mij.
0: Mijn ouders zijn moslims, dus vanuit de islam... Uh, heb je ook de plicht om dat weer mee te geven aan je kinderen. Dus die plichten hebben mijn ouders ook uh, nageleefd. Dus ik ben er gewoon echt mee opgegroeid. Voor mij is dat gewoon altijd de waarheid geweest. Maar ik heb natuurlijk wel de leeftijd gehad dat je je eigen identiteit gaat ontwikkelen. En dan ga je natuurlijk ook op jouw manier weer ernaar zoeken. En voor mij is het toen alleen maar bevestigend gaan werken dat dat het juiste voor mij is.
1: En hoe ben je daar nou op zoek
0: gegaan? Nou, ik was er dus al mee opgegroeid. En vroeger op school krijg je natuurlijk ook het een en ander mee van anderen geloven. Je omgeving. Maar op het moment dat ik dan bijvoorbeeld meer kennis ging opdoen over de islam. Bijvoorbeeld boeken lezen of op YouTube ging video's over luisteren. Dan alles wat ik leerde was voor mij een bevestiging. Dus dat van, ik kwam niks tegen waarvan ik dacht, oh maar dat kan niet kloppen. Of oh dat is niet logisch. Dus voor mij was dat, het versterkte mij in mijn identiteit.
1: ja. Mooi. En ik vind het ook mooi om te horen dat je krijgt het mee, want dat zijn je ouders vanuit je geloof. Ja, Ja, is dat zo? Maar ik vind het ook wel heel krachtig dat je daarna op een bepaalde leeftijd toch wel dan even zelf gaat twijfelen, zelf gaat onderzoeken en bedenken van, oh ja, is dit ik kan dit wel meegekregen hebben, maar was dit echt wel van... Ik denk dat het ook heel
0: normaal is als je je identiteit identiteit vormt. En vanuit de islam wordt ook altijd gezegd, van twijfelen is niet erg, zolang je daar niet gaat parkeren. Dus de twijfel moet ervoor zorgen dat jij op onderzoek uitgaat. Ja. En ja, dan, dat heb ik gedaan. Ja. Ja, <laughs> en ik heb nooit volledig, ik heb nooit heel erg getwijfeld of zo hoor. Maar meer van dat je gewoon op zoek gaat van wat vind ik eigenlijk ervan? Ja, dat ja, meer.
1: Precies, dat snap ik. Kan je wat meer over de islam islam uh, vertellen? Over ja. ja.
0: Ja, de islam is natuurlijk... Kijk, je hebt natuurlijk het christendom en het jodendom. Dat zijn hele grote uh, uh, ja, religies die veel mensen kennen. En eigenlijk is de islam één stapje daarna. Dus de profeten die worden genoemd vanuit het jodendom... en, de chris- en het christendom is wat de islam erkent. Alleen het verschil is, is dat de islam dan zegt... ja, maar er kwam nog één laatste profeet. Profeet Mohammed, vrede zij met hem. En dat was de laatste. En het laatste boek is de Koran. Dus... Dat is dan wat je opvolgt. En dat is daarom dat je vaak ook gelijkenissen ziet in die drie geloven. Alleen vanuit de islam uh, geloven we dan... dat de andere boeken soms fouten in kunnen bevatten. Dus bijvoorbeeld het hoofdpunt van islam is... dat noemen ze tawhid en dat is eigenlijk eenheid. Dus dat je gelooft dat er één God is. En die kan je niet vergelijken met iemand die heeft geen kinderen. Nou, dat sluit niet aan met het christendom. Die, die gelooft dat Jezus de zoon is. Dat, dat is ten strengste verboden in de islam. Om dat te zeggen, omdat je God niet kan vergelijken met iets wat menselijk is. Dus de eerste stap is geloven dat er maar één God is. Dat is eigenlijk wat islam kenmerkt... en dat de laatste profeet Mohammed vrede zijn met hem is. De islam is gegrond op vijf pilaren. Het eerste is de geloofsovertuiging. Ook echt uitspreken dat er maar één God is... En dat de laatste profeet Mohammed tevreden zijn met hem is dat je daarin gelooft. Ja. Want als je daarin gelooft ga je dus ook op zoek naar wat zegt die ene God dan? en wat zegt, Hoe leest het die profeet dan? Want die wil je dan naleven. Dat was één. Dan de tweede plaar is vijf keer per dag bidden. Dus er heeft vastgestelde tijden. Ga je het gebed verrichten op de manier die de profeet ons ook heeft laten zien. Dan heb je uh, het vasten. Dus één keer in het jaar heb je de Ramadan uh, en dan ga je echt vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dat je niet eet, je mag ook niet roken als je rookt bijvoorbeeld. Uh, geen gemeenschap uh, mag gewoon niet in die tijd. Dus je gaat echt weer, nou goed, laten, laten we even bijhouden. Dat is de derde pilaar. Dan heb je de vierde pilaar, dat is de arme belasting, de zaket. Dus dan moet je één keer per jaar, kijken kijk je naar je inkomsten en dan kijk je naar het, naar het geld wat je een jaar lang hebt gehad, even Jip en Janneke taal, want uh, hè, als een expert daarover komt praten is dat natuurlijk veel uitgebreider. Maar dan ga je kijken en dan moet je een percentage afzetten van die inkomst. En die geef je dan aan mensen die dat eigenlijk nodig hebben. Uh, die is ook heel belangrijk. Dat is echt een, een pilaar. En dan heb je de vijfde pilaar. En die is, uh, dat is de bedevaart verrichten in uh, Mekka. En mits je het geld hebt en de gezondheid. Dan is die verplicht om, in, om dat in ieder geval één keer in je leven te hebben gedaan. Dus daar grond eigenlijk het geloof op. Nou, dan kan je natuurlijk daar nog van, heb je dat je gelooft in de engelen, uh, uh, je gelooft in de boeken die er zijn. Weet je, Dan ga je steeds verder, maar dat is waar het begint. Dat, dat is gewoon het minimale.
1: En dat is voor elke moslim gelijk?
0: Ja, dat is voor elke moslim gelijk.
1: En dan kan er dan nog verschil in zitten in of je in engelen gelooft? of, of wordt... dat,
0: dat moet, want anders zou je... Je kan niet de gedeelte ontkennen. Want dan klopt jouw geloof al niet meer. Nee, dat is waar. Dus uh, nee, je gelooft zeker in de engelen. En dan ga je, als je bijvoorbeeld daarin verdient. Dan dan leer je dat er uh, altijd twee engelen bij je zijn. Dat de ene engel schrijft jouw goede daden op. En de andere engel schrijft je uh, minder trotse daden op. De daden die niet mogen. Uh, Dat je engelen die jou beschermen. uh, Dat engelen alleen God kunnen gehoorzamen. Weet je, dan ga je dat stukje een beetje uh, bekijken. Dus uh, ik zeg altijd... Je bent nooit uitgeleerd. Er valt dus zoveel over de islam te leren. Elke keer als ik weer iets nieuws leer, denk ik. Wauw, ik weet echt weinig. Er is zoveel om te leren. Hoe, hoe kom je achter die nieuwe informatie? Uh, bijvoorbeeld bij een geleerde een cursus kopen. Of studeren. Um, uh, of de Koranstudie heb je ook echt. En dan ga je echt de Koran studeren. Ja, dan kom je elke keer weer achter nieuwe dingen. Soms lezingen luisteren. Ja. vrijdag preek. Elke vrijdag... Uh, is het verplicht voor een man... om naar een moskee te gaan. Uh, voor een vrouw is het niet verplicht. Maar ik vind het gewoon fijn om te gaan. <laughs> Omdat het dan ook een vrijdag preek is. Dus dan is er altijd weer even iets nieuws. Soms even een, een opfris uh, kennismomentje, uh, Maar soms ook iets nieuws. Dus je bent eigenlijk altijd nog aan het leren. Soms kom je in een situatie... Uh, uh, terecht in je leven. Ga je precies weer op zoek naar antwoorden... in die situatie. En zo blijf je elke keer leren.
1: Ja, precies. En zo'n, uh, ja, hoe ziet zo'n gebed eruit? Zijn dat, want jullie doen dat dan vijf,
0: vijf keer per dag? Ja, je dient vijf keer per dag te bidden.
1: Is dat dan altijd anders? Of heb je een soort van standaard?
0: Of ja, je hebt, je hebt zeg maar voor, voor zonschemering, dus eigenlijk in de nacht nog, heb je een gebed. En dat zijn eigenlijk twee gebedseenheden. En wat bedoel ik daarmee? Ik weet niet of je het ooit op tv hebt gezien of zo. Dat mensen zeggen, akbar, dat ze zo staan en dan gaan ze bukken toch? Yes. Nou, in de ochtend doe je dat twee keer. Dat noem ik dan even twee gebedseenheden. Nou heb je overdag... Uh, dus in de middag, wanneer echt de zon meestal in het middelpunt staat... Uh, heb je vier gebedseenheden. Dan heb je eigenlijk tussen die middag en de avond nog één. Dat is ook vier gebedseenheden. Dan heb je met zonsondergang weer drie gebedseenheden. Dus echt, er zijn echt regels aan verbonden. Ja. En dan heb je... Uh, dat is meestal ongeveer anderhalf uur na zonsondergang heb je nog vier gebedseenheden. En dan pas weer in de nacht. Dus je moet echt uh, op een bepaalde manier bidden. Maar de verse van de Koran die je gebruikt tijdens je gebed. Dan heb je zeg maar het eerste. Uh, er is één vers die moet je gebruiken. Dus de, het openingsvers uh, noemen ze dat eigenlijk ook wel. En dan het tweede mag je altijd zelf weten. Dus dan de ene keer doe je een korte vers van de Koran die je hebt geleerd. De andere keer een langer. Weet je, om, het is goed om... Om een beetje af te wisselen. Omdat je concentratie dan ook sterker is. Als je altijd hetzelfde doet. Dan kan je weg gaan dromen. Dus dat is altijd wel goed om te doen.
1: Precies. En wat brengt het jou om om dan te bidden?
0: Te bidden? Nou allereerst alles wat een verplichting is. Doe je eigenlijk al omdat God het je zegt. Dus eigenlijk God draagt iets op. Jij gehoorzaam. Dat zou eigenlijk. Zelfs al zou ik er niks van snappen. Waarom het moet. Zou ik dat moeten doen. Al zou ik niet moeten begrijpen. waarom uh, uh, Waarom ik geen alcohol mag drinken. Dan hoor ik dat gewoon niet te doen alleen al omdat God dat van mij vraagt. Dus dat is nummer één. Dat is het volledig vertrouwen hebben in, in degene die je hebt gecreëerd. Die weet wat beter voor jou werkt. Nou het gebed zelf. Kijk wij zeggen altijd uh, God is behoefteloos. Hij heeft het niet nodig dat hij bidden. Hij heeft alles wat hij wil. Hij heeft dat niet nodig dat ik ga bidden. Het niet dat hij een betere dag of slechter, slechter heeft als ik bid of niet bid. Dus dat bidden is eigenlijk voor mijzelf dus. Want ik heb er wat aan. Ja. En dan zeg je, wat heb je dan aan? Nou, allereerst leer je vanaf kind van discipline. Vijf keer per dag op een bepaald tijdstip leer jij discipline. Ten tweede geloof je dat je altijd zondes begaat. Wij gaan, we gaan altijd zondes. Wij mensen. Uh, weet je, al is het dat je dat leugentje voor eigen best wil. Of dat je iemand tijdens het verkeer... je irritatie iets lelijks over diegene zegt. Het kan van klein naar groot. Dus je gaat, hoe dan ook... We zijn geen perfecte mensen.
1: Nee, we zijn menselijk.
0: Dus het gebed maakt dat eigenlijk schoon. Omdat jij vijf... zeggen altijd... Als jij in een een modder hebt gespeeld... en je gaat dan vijf keer uitgebreid in bad... dan ben je helemaal schoon, toch? Nou, zo wordt het gebed gezien. Dus ook al ga jij zondes, het gebed zorgt voor over de dag dat je elke keer weer schoon wordt. Want je hebt ook een rituele wassing voordat je gaat bidden letterlijk. Dus dat, dat... het brengt jou altijd weer even terug. Je gaat even weer reflecteren. Stel je voor dat je iets geks van plan was in de avond. Maar in de middag ben jij twee keer tot God aan het keren. Nou, dat kan zijn dat jij dan denkt... oh, ik ga het toch niet doen. Weet je, dus het, het, het zorgt altijd dat je weer bij de bron terugkomt. Want er is zoveel ruis in deze wereld. Uh, we reageren heel veel op externe factoren hè? of onze emoties of onze hormonen. En eigenlijk ga je weer terug. Je gaat naar de bron en dan wijs ik een beetje bij mijn hart. Dat je vaak gelooft dat God in, in je hart, daar in de bron, dat daar de bron zit van de verbinding met God. En dat maakt dat je dan weer even tot rust komt. Je kan rustig nadenken. Uh, je toont berouw voor de zons die je bewust en onbewust hebt gedaan. Je, je vraagt om leiding, je vraagt om het goede. Dus het is eigenlijk een soort ja, verbinding die ik met God deel uiteraard om ook steeds een beter mens te kunnen zijn. Weet je, als ik niet vijf keer per dag even stilsta. Ja, misschien ga je een reflectieavond één keer per week inplannen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je echt bij de bron stilstaat vijf keer per dag. Dat is echt wel een ander effect. <laughs> en dan ben je ook nog, het gebed is ook nog eens een aanbidding. En op het moment dat jij God aanbidt... dat is zo buiten jezelf. In deze wereld het gaat het heel vaak over de ik, hè, de ego. We dat vaak over onszelf. Onze grenzen en wat ik wil. Vooral Nederland, ik-cultuur. <laughs> en eigenlijk, als jij uh, in overgaven leeft... draai niet om jou. En dat is ook een bepaalde... Ja, alsof je hart tot rust komt. Draai niet om jou. Uh, weet je, het is zoveel groter dan jij. En als je dan ook jezelf daarin kan laten vallen... ook heb je een rot dag... Ja, dat is gewoon wat dat dat met je doet.
1: Dat is fijn. Fijn om te horen. Dat brengt eigenlijk veel meer dan wat ik eigenlijk van tevoren had kunnen bedenken. Dat dat wist ik niet per se, dus dat is leuk leuk om te horen. Uh, Ja, want vanaf hoe oud ga je mee om dat allemaal te doen?
0: Je ziet vaak bijvoorbeeld dat kinderen eigenlijk als ze al twee zijn, zijn ze hun ouders aan het nadoen. Dus dan ja. zien ze een moeder bidden, weet je wel. En dan gaan ze dezelfde bewegingen daarnaast doen. Dus een kind krijgt het eigenlijk al heel vroeg mee. Maar vanaf hun zevende dienen ze het echt te leren. Vanaf zeven jaar. Eigenlijk heb je de islamitische pedagogische leeftijden. Is in drie categorieën. En puberteit zit daar niet tussen bij de islam. Dus je hebt van nul tot zeven jaar. Dat noemen ze, dan zeggen ze speel met het kind. Dan Zeven tot veertien jaar leer jouw kind. En 14 tot 21, dan zie je vaak die eigen identiteit. Hè? En dat is niet meer echt luisteren. Van ik weet het zelf wel. En dan zegt je, wees de vriend van jouw kind. En dus die, die 0 tot 7 is eigenlijk spelen met je kind. De hechting, het contact. En 7 tot 14, vanaf 7 leer je dus al het gebed. Dan ga je echt leren, begrijpen. Uh, en dan, vanaf 14 is eigenlijk al, ja... Kijk, in Nederland zie je vaak 14 nog kinderen. Maar vroeger zag je heel vaak dat 14 al heel volwassen was. Dat, dat deze tijd een beetje nu anders is. Maar... 14 moet je eigenlijk al tegen je kind praten... alsof het volwassen is. Okay. En dan gaat het ook een andere identiteit aannemen. Ja. Als, je, als een volwassen tegen een 14 jarige praat... is dat heel anders dan... Gucci, Gucci. Nee, dat is gewoon psychologie ook. Dus ja. dat is gewoon hoe het werkt.
1: Ja. Dus ja, wat je net al zei over die identiteit... dat is heel gebruikelijk. Jouw vrienden, familie... Die ja, hebben eigenlijk datzelfde ook wel doorgelopen, door zeg maar.
0: Ja, ik denk wel dat iedereen eigen pad beloopt. Ik zal dat ja. iedereen, net als op de snelweg, iedereen heeft een andere route, neemt een andere route, een andere snelheid. Sommige mensen hebben een uh, pech langs de weg, weet je, staan even stil. En je geeft heel haast, <laughs> gaat keihard. En zo zie ik dat ook met ons mensen en ons ook, ook moslims. Dus daarom zie je ook, je ziet een moslimvrouw met hoofddoek, je ziet haar zonder hoofddoek. Terwijl de regel is hetzelfde. Alleen de mens is niet hetzelfde. Ja. Het pad van die persoon is niet hetzelfde. De keuzes van die persoon is niet hetzelfde. Sommige mensen zeggen, ik ben moslim. En het enige wat ze eigenlijk doen is suikerfeest vieren. Ja, oké. Okay. Ja, weet je. Hoe, ik weet niet, ja, hoe kan je dat naar jezelf verantwoorden? Maar dat zie, kan, het, dat jij met iemand praat. En dan denk jij, "Oh, oké, okay, dat is ook een moslim gewoon. Ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Dus we zien er niet allemaal hetzelfde uit. Onze handelingen kunnen zelfs soms verschillen. Door, door de reis die je individueel maakt. Ja. Maar dat betekent niet dat de islam anders is. De islam is gewoon een duidelijke boodschap. Het zijn wij mensen die niet altijd duidelijk zijn en geen duidelijke keuzes kunnen maken.
1: Ja, precies. Ja, dus dat is gewoon duidelijk één basis. Alleen de mens kan ja. zijn eigen variant ervan maken. Ja, het
0: mag niet, nee, uh, maar er, het wordt wel gedaan.
1: Het wordt gedaan. Ja. Ja, 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 dat bedoelde ik meer van dat wordt gewoon gedaan. Ja. Oké. Okay.
0: Een moskee zie je eigenlijk als het huis van God. Als jij weet dat het een huis van God is en jij wil dichter bij God komen. Dan is het een automatisch gevolg dat jij daar naartoe wil. Alleen wat je in Nederland ziet is dat er heel veel moskeeën met een bepaalde cultuur verbonden is. Dus dan hoor je bijvoorbeeld Turkse moskee, Surinaamse moskee, Marokkaanse moskee. Terwijl eigenlijk is dat niet de bedoeling. Het moskee is niet gebonden aan een cultuur. Maar dat komt natuurlijk omdat er ooit natuurlijk zijn de mensen uit buitenland hier gekomen en als groep hebben ze iets opgezet. Dan nou ga ik zelf naar een moskee die niet gebonden is aan een cultuur. Dat is in Rotterdam, dat heet Centrum de Middenweg. Ik ben daar ook vrijwilliger. En dat is eigenlijk een moskee waar je allerlei verschillende culturen ziet. En waarin de hoofdtaal gewoon Nederlands is. Omdat ze iets hebben van dit zijn moslims in Nederland. Dus we zijn opgegroeid met de Nederlandse taal. We zijn ook opgegroeid met de Nederlandse normen en waarden. Dus eigenlijk is dat een moskee die ik zelf heel prettig vind om naartoe te gaan. Uh, omdat ik natuurlijk ook, ik ben ook gewoon geboren en opgegroeid in Nederland. Dus uh, voor mij is het ook fijn om die cultuur ook in mijn geloof gewoon terug te kunnen zien. Zolang het niet in strijd is met mijn geloof. En dat zie ik in deze moskee. Je zei net van, uh, of iets moet. Kijk, een man is verplicht om in ieder geval in het, tijdens het vrijdaggebed te gaan. Het is nog beter als hij eigenlijk elke gebed gaat elke dag. Zeg maar. Weet je, het meest ideale. Want het lukt natuurlijk niet altijd. Je hebt je werk, et cetera. Maar dat zou het meest ideale zijn. En voor de vrouw is het gewoon ook toegestaan om naar een moskee te gaan. Maar is het niet verplicht. Dus, maar ik vind het heerlijk om te gaan. Dus dat is gewoon voor mij... Ja, even terugtrekmomentje. Het is toch anders dan je eigen omgeving. Hè? Als je toch even naar een andere plek gaat. En ook gewoon met je gemeenschap zijn. Hè? Er zijn andere moslims. fijn om in contact te zijn met anderen... Als je vragen hebt, zijn er bijvoorbeeld, uh, vind je toch iemand met veel kennis daar. Bijvoorbeeld een imam aan wie jij een vraag kan stellen. Dus dat, dat vind ik gewoon enorm fijn. En ook mijn bijdrage leveren. Als moslim die gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheidsplicht na te gaan. doet niet iedereen. Maar dat probeer ik daar als vrijwilligerswerk, probeer ik dat wel te doen. Ja,
1: mooi. En ook dat samenkomen. Dat was eigenlijk ook een vraag. Maar je vertelde het al aan ja. jezelf. Dat ik dacht, dat lijkt me ook fijn om met... En mooi wat je net ook zei, van ja ik ben gewoon... Nederlander, geboren in Nederland, maar moslim is mijn geloof. Hè? Ja, dat, dat is voor mij nummer naar... één.
0: Ja. Weet je, maar het, het ene sluit niet per se het andere uit. Zolang, ja. Wat ik net zei, zolang het niet in strijd is. Stel je voor dat ik ergens een baan heb en ze zegt: Je hoofddoek moet af. Ja, dat is voor mij makkelijk kiezen. De hoofddoek gaat niet af. Snap je? Dus dan, mijn geloof is altijd nummer één. Omdat dat is voor mij, dat is voor mij alles. Ja. Weet je, maar dat betekent niet dat ik niet mee kan gaan in Nederland. Ja, ja, <laughs> Weet je dat, dat is gewoon anders, zolang het niet in strijd is
1: ja, dat snap ik uh, je had het net over imam, I- imam.
0: Ja, okay. i- ja, wat voor persoon is dat imams, bijvoorbeeld de moskee waar ik ga heb je verschillende imams ja, ja zij hebben toch een uh, theologische achtergrond dus uh, 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 vaak ook meer met de koran bezig, dus je kunt bij hun wat meer vragen stellen dan dat ik die ik... bijvoorbeeld als iemand mij een vraag stelt op social media krijg ik wel eens vragen en dan zeg je, ja, maar ik ben geen geleerde. Ga maar naar zoek een geleerde op. Omdat die verantwoordelijkheid is zo groot. En ik ben geen geleerde. Dus daar zijn geleerders voor. Dat is voor mij ook fijn. Om naar een, bijvoorbeeld een imam te gaan. Of een geleerde. Mm-hmm. Uh, want niet elke imam is per se heel groot geleerd. Dat verschilt ook nog. Mm-hmm. Maar dan kan je gewoon. Zelfs jij. Als jij denkt van. hé, hey, ik wil een keer langskomen. Ik heb wat vragen. Bijvoorbeeld. Dan kan dat. dat kan, in de moskee vind je mensen. Weet je. En dan maakt het niet uit. Kom zoals je bent. En stel je vragen. Dat moet kunnen.
1: Ja.
0: Dat, daar kan je nog veel diepere vragen... dan die aan mij kan stellen.
1: Ja, mooi. Fijn. Dat ja. iedereen ook welkom is. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Is. Een stukje over... Uh, deze podcast gaat over dood. En geloof in dood. Uh, in ieder geval... ik merk wel dat... Uh, wanneer iemand overlijdt... dat het dan wel een stukje fijn is als je in iets gelooft. Mm-hmm. Uh, ja, snap ik. Dat geeft een stukje rust. Hoe kijkt uh, jouw geloof naar de dood?
0: Ja, de dood is onvermijdelijk. Ik zeg altijd, maak jij het welk geloof uh, je hebt? Iedereen weet dat we doodgaan. Zeg maar, dat is waar we het allemaal over eens zijn. Alleen waar we het niet allemaal over eens zijn... is natuurlijk wat komt er daarna. Uh, vanuit de islam geloof ik... dat het leven op deze wereld eigenlijk tijdelijk is. Dus, wat ik net zei... iedereen weet dat je doodgaat. Er is niemand die zegt nee, dat kan niet. Iedereen weet dat hij doodgaat. Dus wat bedoel ik met tijdelijk? Hier houdt het leven dus op. Hier worden we oud, zwak ook, weet je. Uh, dus houdt het op. En wij geloven in het hiernamaals wat niet ophoudt. Het hiernamaals is voor eeuwig, ben je jong, sterk, krijg je wat je wil. Eigenlijk het paradijs. Ik geloof in het paradijs en de hel. En, de hel. en de hel. kijk, jij zei net, over de dood wordt niet makkelijk gepraat. Nou, ik kan je vertellen, over de hel wordt niet makkelijk gepraat. <laughs> Omdat dat heel confronterend is, uh, uh, dat is eng. Het beladen onderwerp. hè? Uh, dus daar, daar wordt ook niet makkelijk over gepraat. Maar als moslim geloof je gewoon in allebei. Net als dat je in een straf- en beloonsysteem gelooft... voor als je kinderen opvoedt, zeg maar. Is dat ook zo met uh, hel en paradijs. Alleen wat we dan wel zeggen is... Dat, het, dat de hel eigenlijk vooral is... om jou af te schrikken. Zodat jij je best doet om die goede mensen te zijn. Om je aan de regels te houden. Dat, dat je denkt van... oh wow, dat, ik wil daar niet terechtkomen. Ik doe alles om daar niet terecht te komen. En dan heb je aan de andere kant de beloning. Dat is het paradijs. Nou, voordat je daar komt. geloven wij in een dag des oordeels. Dus dat er een dag komt. Dat eigenlijk iedereen uitsterft. Iedereen doodgaat op deze aarde. En dat er dan een dag is. Waarin je berecht wordt. Elke persoon. Elke dier. Zelfs. Uh, alles wat heeft geleefd. Moet, verantwoording gaan leggen tegenover God. En dan worden je boeken gewogen. En die boeken, ik zei net over die twee engelen... uh, die natuurlijk alles hebben opgeschreven. Van welke weegt zwaar? Heb je meer goede daden of heb je meer uh, uh, zondes? En dat op basis daarvan wordt besloten... of jij direct naar het paradijs mag. Nou ja, op basis ook vanuit uh, de barmhartigheid van God. Want we zeggen, niemand heeft genoeg daden om naar het paradijs te gaan. Het is enkel door de barmhartigheid van God... dat je überhaupt naar het paradijs kan... En dan geloven wij dus dat of je gaat naar het paradijs direct, of je wordt eerst bestraft en gaat dan naar het paradijs, of je gaat gewoon naar de hel. Of dus tijdelijk naar de hel en dan naar de hemel, omdat je dan je zondes hebt eigenlijk, heb je voor gezeten. Voor de dag des oordeels kan je denken, ja, maar Ida, nou als jij vandaag doodgaat? En die dag des oordeels is misschien nog over 500 jaar of zo zeg maar wat. Dan is er een soort tussenstadium waar we in geloven en dat heet, El, ik weet niet het in het Nederlands El Barzach. En wij geloven dus dat daar nu de zielen zijn. Die eerder al heen zijn gegaan. En El Barzach kan uit twee delen weer bestaan. Of op een hele fijne plek. En dat ze zelfs uitzicht hebben op het paradijs. Van dat, dat dat plek wordt waar ze naartoe gaan. Dus ze weten al van oké okay, ik ga naar een fijne plek. Na de dag als oordeels. Of hun bestraffing is eigenlijk al gebeurd. En ze vinden het al heel erg dat die bestraffing ooit ophoudt. Omdat ze dan weten dat de hel nog erger is. Dus dat is weer de heftige deel. Dus, maar we geloven dan ook dat bijvoorbeeld... Als, bijvoorbeeld mijn oma die, die is gestorven. Dat als zij gewoon lekker op haar goede plek is... En ik ga bijvoorbeeld een waterpunt doneren in haar naam. Dus een goede daad op haar naam. Dat kan. Dat zij dat dan te horen krijgt. Dus dat zij dat dan te horen krijgt. En dat als ik bijvoorbeeld nu dood ga... En ik ga ook naar die goede plek. Dat wij elkaar als zielen... Dat wij elkaar daar kunnen zien, zeg maar. Het, het is een beetje... Sommige dingen die... Kunnen wij niet met het verstand genoeg bereiken. Dus dan zie je ook vaak dat het globaal nog wordt omschreven, omdat wij kunnen dat niet bevatten. Het is ongezien. Wij kunnen enkel al vaak bevatten wat we hebben gezien. Hè? Dus het is best wel dat soort stukje geloof. Je gelooft in iets wat jij niet hebt gezien. Ja, klopt. Ja. Dus dat is hoe ik het nu voor je omschrijf. Voor, misschien voor iemand die dat nog nooit van heeft gehoord, denk ja, wat is dat voor sprookje? Maar voor mij zit dat helemaal in lijn met het complete geloof. Voor mij maakt het het compleet.
1: Mooi. En hoe kijk jij zelf tegen, het, uh, tegen de dood aan?
0: Ik zie het ook wel Ik zie het aan twee kanten. Aan de ene kant kan het soms beangstigend zijn... omdat ik niet weet in welke staat ik sterf. Van, ik, 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 doe, ik vraag altijd God om mij te laten sterven... in een staat van dat hij tevreden over me is. Dat is voor mij heel belangrijk. En aan de andere kant kan ik er soms bijna naar uitkijken... omdat ik heel erg uitkijk om God te, te ontmoeten. Maar ik weet natuurlijk niet of ik dat verdien. Maar dat is wat ik hoop. Dus dat is voor mij gewoon dat ik denk... Oh, stel je voor dat ik God mag ontmoeten. Dat is gewoon... Ja. ja. Zeg maar, de liefde voor God is, is, is zoveel... Is nog groter dan de liefde voor je eigen ouders. Kun je dat voorstellen? Dat je gewoon... Ja, nou, sorry, je knikt mee. <laughs> ja, dat ja is maar dat, dat, dat snap om, ik.
1: Omdat ik niet geloof.
0: Ja, nou, voor mij dus... Is dat ja. zo groot. dat alle wijken van hou, dat koppel ik aan God. Dus mijn liefde voor mijn ouders... Dat koppel ik aan God. Hij heeft hem gemaakt. Ik heb hun, dankzij hem... Snap je? Dus ja, ik, alles is ja. uh, dan altijd gekoppeld. Ja. Uh, als ik het goed heb, of wat er ook is, altijd gekoppeld aan God. Ik dank hem direct. Direct. Ook dingen zelfs die misschien minder goed gaan. Omdat ik zo erg vertrouw dat daar goedheid in zit. Dus dat ja, is wat je band. net ook
1: al eerder bij mij zei. Van, oh, daar leer je, weet je, kleine foutjes, daar leer je
0: weer van. Daar leer je van. Dus ja. hoe kunnen we dan denken dat die momenten die minder gaan, dat daar niks goeds in zit? Daar zit iets goed in. Soms moet het heel slecht gaan. Omdat God een potentie in jou ziet. Die alleen ontwikkeld kan worden in die situatie. Ja. En dat is het stukje ook geloven. In datgene wat veel groter is dan jij en ik. Dan wat wij zien.
1: Ja, ja, klopt. Dat uh, herken ik. Of dat begrijp ik. Ja.
0: Ja. Mooi. Ik hoop dat mensen altijd gewoon lekker vragen kunnen stellen. Dat ze durven... Als we een moslim kennen of in de buurt dat ze gewoon durven vragen te stellen. Weet je, kijk, de, de islam staat heel vaak in negatief daglicht. Laten we eerlijk zijn. In de media, echt bizar. De corona-tijd, elk corona-artikel zag je een vrouw met een hoofddoek opeens. Heel apart van die hele rare dingen die niet te verklaren eigenlijk bijna zijn. Bijna een islam-haat, hè wat je vaak ziet in de politiek. Wat, wat, uh, het is heel bizar. Waardoor mensen die geen moslims. In de omgeving kennen, die worden beïnvloed. Dat is logisch, want als ik iets zie over een cultuur die ik niet ken de hele tijd in de media, gaan mijn hersenen dat koppelen. Want dat is het enige wat je dan ziet. Dus ik hoop dat, dat mensen een echte, fysiek moslim durven aan te spreken. Dat is gewoon durven dingen te vragen. Van, hé, hey, hoe zit dit? Of dat. Zodat, zodat ze niet uitgaan van het beeld wat de media schetst. Dat, dat zou ik heel erg zonde vinden. Want ja. ik vind mijn geloof echt het mooiste wat er is. Qua wat er van ons wordt gevraagd. Hoe je de mensheid moet behandelen, hoe je de wereld moet behandelen, hoe je zelfs dieren en planten moet behandelen. En dat vind ik zo erg als dan iemand een vertekend beeld heeft door iets wat helemaal niet klopt. Ja, ik
1: denk door de media dat sowieso veel vertekend wordt. Maar
0: veel. Dat... Ja, sowieso wordt er veel vertekend. Ja. Klopt, klopt, over het algemeen maar, al.
1: Ja, dus mooi de, ja, dat je zegt van, oh ja, kom het gewoon vragen of vraag het gewoon. En dat is ook wel een beetje met deze podcast. Gewoon wat ik wil dat mensen. Zich vrij voelen om het te luisteren. En als je het niet wil luisteren of niet weet, doe het dan ook niet. En maar hou je mening er dan buiten. Wil je er wel wat meer over weten, vraag dan. En kan ja. je mening altijd laten vormen als je die wil vormen?
0: Dat gelijk. Ja, vroeger ook, als er als bijvoorbeeld uh, een extremist iets had gedaan, je, ergens een bom, uh, een zelfmoord, uh, aanslag en dan in naam van geloof. Ja, en ik ben echt met Nederlands opgegroeid, ik kom echt uit een dorpje. En ja, de volgende dag kon ik echt wel op school vragen verwachten. Wat vind jij daarvan Gewoon specifiek ik. Omdat ik er nog moslim ben. Nu, nu ik ouder ben, denk ik denk dat is echt op normaal. Weet je, dat dat wordt gevraagd. Zeg dus even dat dat aan jou wordt gevraagd. Als iemand die blond blauwe ogen, die heeft iets heel heftigs gedaan. En dan wordt het specifiek, omdat jij erop lijkt, even, even, even gecheckt. En dan moet je altijd voor het verantwoorden. Van nee, nee, maar ik sta er niet achter. En ja, dat, is, dat, 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 dat hoort gewoon niet. Nee, nee, nee,
1: dat is ook niet leuk. Uh, dus ja, ik hoop juist om er meer over te praten... dat gewoon begrip kan komen bij de ander en wederzijds.
0: Ja, ik vind het echt heel mooi dat je, dat, uh, dat je dit hebt gedaan. Dank je wel ook.
1: Ja, jij ook uh, bedankt dat ik hier mag komen. Voordat... Uh, over social media. Dat zei je al eerder. Van ja, Ik vertelde er ook op social media wat meer over. Hoe ben je daar terecht gekomen? Want ja, ook ik doe dit bijvoorbeeld nu. Jij doet het op social media.
0: Ja, op Instagram ben ik dus heel actief. An, an, nu denk ik zo'n drie, drie jaar wel. ja. En dat is heel hard gegaan. Um, voordat ik heel bewust over mijn geloof ging praten... had het te maken omdat ik in een tweede scheiding terecht kwam. En vanuit mijn geloof uh, is er niks mis met een scheiding. Maar vanuit de cultuur kan er taboe nog steeds om heersen. En ik merkte dat heel veel meiden die gescheiden waren... Met, met, met dezelfde achtergrond bijvoorbeeld... zich minder waardig gingen voelen. En ik vond dat heel erg. En ik had daar zelf geen last van. Dus toen ben ik eigenlijk op social media daarover gaan praten. En eigenlijk vrouwen gaan empoweren, juist vanuit het geloof. En um, van daaruit ben ik eigenlijk gaan groeien. En is zelfs mijn onderneming uh, nu vanuit Instagram ontstaan... door online cursus die ik gaf... En nu zie ik het juist als een platform, als een kans om ook een stukje over mijn geloof te kunnen praten. Ik heb heel veel niet-moslims, die vinden het heel leuk om mij te volgen. Omdat ze zeggen van, oh jij laat een beeld zien die ik normaal niet ken. Of weet je, je bent heel toegankelijk, ik kan je ook vragen stellen. En ik vind dat denk ik bijna een plicht als moslim in Nederland. Omdat de moslims in minderheid zijn. En um, vanuit ons geloof die eigenlijk altijd uitnodigend te zijn na het geloof. En dat betekent niet dat ik tegen jou moet zeggen, hé, hey, jij moet moslim worden. Maar dat mijn gedrag zo mooi voor jou moet zijn, dat jij er nieuwsgierig naar bent. Dat mijn gedrag mijn marketingkaartje is. Dat jij denkt van, wauw, wat mooi dat je dat hebt gedaan. Waar komt dat vandaan? En dan kan ik tegen je zeggen, ja, dat is vanuit mijn geloof. En dat kan jou interesseren in het geloof. Van, oh, wauw, ik zie haar steeds dit en dit in naam van de geloof. Wat is dat voor geloof? Weet je, dat dat eigenlijk een plicht zou moeten zijn. Omdat mijn geloof het mooiste is wat er is. Dus dat is ook wat ik jou toewens. Het mooiste wat er is. Dus daaruit is social media eigenlijk voor mij nu. Um, dat ik gewoon ja, het een en ander deel over mijn geloof. Uh, over mijn leven. Maar ik ben heel erg van de positiviteit. Uh, weet je, Geen slachtofferrol, rol. Dat het een keuze is. En ik weet dat het soms heel hard kan klinken. Maar het is echt een keuze hoe je met iets omgaat. Dus dat is nu de insteek. En dan natuurlijk ook soms over ondernemen bijvoorbeeld. Want ik ben natuurlijk ook business coach. En dan doe ik een stukje daarover. Uh, dus ja, als iemand uh, daar meer over wil weten, dan uh, zijn ze welkom om, uh, om mij te volgen op uh, Saïda Laagstripje Inspiration Woman.
1: Mooi. Ja, ik vind je super inspirerend dat
0: je dat doet. De ramen dat ik als kind, als je opgroeid zei, ja, dat is vooral om te voelen hoe de armen zich voelen. Dat is ook zo. Uh, maar het is nog breder dan dat. Het, het is een maand waarin jij eigenlijk je lusten weer het beheersen. Als je bijvoorbeeld kijkt... dat heel veel ziektes ontstaan vanuit voeding. Dat zie je gewoon. En, um, en eten is een lust. Je ziet ook heel vaak eetproblemen. Hè? Iemand kan zich niet beheersen. Of, of hè, dat, 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 die chips waarvan je zei... ik ga één bakje eten en dan <lacht> pak je hem toch weer terug. Het is, is een lust. En lusten, jouw leven laten beheersen door lusten... is eigenlijk zwak. Dus... De rambada is eigenlijk weer een kans om jouw ziel te versterken. Je, 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 je eigen ik, zeg maar. Um, jouw eigen wil. Dat dat sterker moet worden dan jouw lust. Want vanuit jouw lusten kunnen problemen ontstaan. Kijk naar de, uh, ook, uh, bijvoorbeeld seks. Nou, als moeder mag je niet in seks hebben voor het huwelijk. Maar als je alleen al kijkt, daar komen mm. ook heel veel ziektes uit, toch? Ook een lust van vrouwen en mannen die... Overal <laughs> doen wat ze willen. Maar dan zie je wel heel veel ziektes ontstaan, bijvoorbeeld. Dus je ziet eigenlijk als je lust de overhand laat nemen. Uh, of vreemdgangers. Weet je, dan gaat het vaak niet goed in de wereld. In iemands leven. En de Ramadan is eigenlijk weer een maand om dat weer te trainen. Want jij mag gewoon niet eten. God heeft gezegd: dit glaasje water wat jij normaal altijd mag drinken. Van dit tijdstip tot dit tijdstip. Al zit het voor je neus, och, heb je zo'n dorst, je raakt het niet aan. En hoe sterk is dat als jij dat weer traint? Dat hoeveel trek jij ook hebt, je raakt het gewoon echt niet aan. En dat maakt dat je dan na de ramadan zie je heel vaak mensen dat ze weer hele goede uh, ja, doelen kunnen voortzetten. Want ze hebben zichzelf weer getraind, Toch 30, meestal 30 dagen lang. Uh, mensen stoppen vaak met roken ook, roken mag sowieso niet, maar omdat ze dan toch niet mogen ook de hele dag. Het is vaak weer. Het is een, een maand van een, een nieuwe kans of zo. Weet je, zo voelt het vaak. Uh, je ziet veel samenhorigheid. De moskeeën zijn vol. Mensen gaan samen bidden. Meer in aanbidding. Uh, als je vast ben je ook bewuster van de connectie met God. Dus teveel iemand zoekt ruzie met jou. Dan moet je eigenlijk tegen jezelf hardop zeggen: Ik vast, ik vast, ik vast. Weet je, nou. Je kan je voorstellen dat dat een ander scenario is. dan als jij je laat gaan weer door je emoties. Dus het is eigenlijk een, een, een kans om weer jezelf even wat sterker te maken, wat meer je wil te versterken boven je lusten.
1: Ja, ja. Als iemand overlijdt, zijn er dan bepaalde rituelen die
0: jullie doen ja, of ja, uitvoeren? Ja. Uh, als iemand uh, of, ja, je hebt bijvoorbeeld een dode wassing, noem je dat. Uh, dus dan wordt de, de, de overledene gewast op een bepaalde uh, rituele manier. En uh, de dode gaat ook naakt het graf in. Dus het is ook weer een herinnering dat je niks meeneemt. Heel veel mensen houden zich vast aan geld of of, bepaalde wereldse zaken. En eigenlijk is de dood ook weer een herinnering. Maar je gaat met niks weg. Weet je, wat heb je nou zo belangrijk gemaakt? Je gaat weg met de daden die je hebt gedaan. Dus focus weer op die daden. Focus je op die daden. uh, 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 En dan word je uh, omhuld in een witte laken. En, en uh, als je wordt begraven, uh, hoeft dat dus ook niet in een grafkist. Meestal is het gewoon met een laken. En zelfs dat graf heeft een aantal afmetingen wat ik ooit geleerd. Dus het, waar je in wordt gelegd. Met je gezicht richting de kaba. De kaba, dat is zeg maar mekka, de richting waar we ook op bidden. Uh, die kant moet je ook zo begraven zijn. En dan heb je het dode gebed... Dus uh, heel vaak zie je oproepen op social media. En voor jou is het misschien niet herkenbaar. Daar staat het Genese gebed. Dat is het dode gebed. Dat er dan wordt gedaan. Dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, met het uh, tweede gebed op een dag. Uh, da- daarna gaan we het dode gebed verrichten voor die en die persoon. Kom naar de moskee. Want we zijn één gemeenschap. Dus je probeert dan echt te gaan. Ook al ken je die persoon niet. Want eigenlijk noem je elke moslim jouw broer of zus. Eigenlijk een soort familieband. De, de, de religie maakt dat je eigenlijk familie bent. Zo kan je het zien. uh, En dat is weer een speciaal gebed. En uh, die doe je ook uh, gezamenlijk. En dan uh, wordt diegene meegenomen en wordt die uh, begraven. En uh, je mag naar het graf komen. Maar het is nou niet zo, uh, wat ik net zei, je gelooft dat dat de ziel doorgaat. Het is eigenlijk een doorreis. Zelfs deze wereld, een doorreis. Ja, ik denk dat dat het wel is met uh, rituelen als het gaat om om, om de dood. Ik heb zelf uh, zo'n setje... Die je dan gebruikt. Dus waar die laken in zitten. En je krijgt volgens mij ook muskus toen ze geur bij je en zo. Uh, die heb ik ook in mijn kledingkast. Die heb ik heel bewust. Zodat ik dat elke dag kan zien. Zodat ik elke dag word herinnerd. Aan um, ja, hoe tijdelijk deze wereld is. Dat, um, weet je, soms heb je bijvoorbeeld een ruzie met iemand. Het is niet waard. Dan denk je, ja, stel je voor dat vandaag de laatste dag is. Wil ik echt zo gaan. En dat maakt weer dat het makkelijk is om toenadering te zoeken. Ja, omdat is iets wat God van je vraagt altijd vergeven. Vergeef een ander zoals jij ook vergeven wil worden. Dus, um, maar dat is soms moeilijk. Ik denk dat iedereen zich daarin herkent, vooral als je onrecht is aangedaan, maar dat helpt bij mij wel. Of ja. weet je, of, überhaupt, of soms ken je dat dat je dan in de kast krijgt zegt: Ik heb niks om aan te trekken. Ja, ik kijk wel uit om die zin uit te spreken als, als ik die dat dode setje zie. Dan denk je, nee, weet je, wij zijn rijk, geleken ja. met mensen die echt, echt niks hebben om aan te trekken. Dus het zorgt een beetje voor um, bewustzijn. En dat je niet zo laat gaan in alle emoties en gekte. Ja. ja.
1: ja. En uh, ja, je hebt uh, bijvoorbeeld een uitvaart of een dienst. Hebben jullie dat ook? Als, nou, je
0: zei net dan het gebed. Dat is het dode gebed dan eerder, denk ik. Ja. En dan heb je de... Uh, meestal zijn het de mannen die... zeg maar In Marokko bijvoorbeeld heb je vaak... Dat nog een begraafplaats in de buurt is. Kijk, in Nederland dan wordt het gewoon in zo'n auto meegenomen... En dan gaan de mensen vaak mee. Maar in Nederland heeft verschillen. het verschillend. Er zijn mensen die nu worden begraven in Nederland. De moslims. Maar heel veel moslims willen gewoon naar hun bijvoorbeeld geboorteland. Of het land van hun ouders. Uh, bijvoorbeeld naar Marokko. Heel veel mensen worden overgevlogen. Naar Marokko. En dan worden oh, ze daar begraven. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dan is het... Uh, Want wij kunnen alleen begraven in Nederland worden... als het een islamitische begraafplaats is. Omdat als het niet islamitisch is... Uh-huh. wordt het opgegraven... Gra- zeg maar le- opgegra- uh, begraven plaatsen... mag je niet opgraven. En in Nederland wordt dat gedaan. Om de zoveel jaar uh, worden de graven leeggehaald. En dan worden er weer nieuwe ingezet. En dat mag niet van een, voor een moslim. Dus... Nu tegenwoordig zie je iets steeds meer uh, be- islamitische begraafplaatsen omhoog komen in Nederland. Vooral sinds de coronatijd toen mensen niet konden over... Je kon niet eens vliegen naar Marokko, je kon niet eens begraafd worden. Want uh, de vliegtuig, er was niks. Je mocht toen ja. niet het land uit bijvoorbeeld. Uh, toen zijn er vooral initiatieven uh, opgezet van uh, islamitische begraafplaatsen.
1: Oké, okay. ja. Yeah. Dat we, ja, dus ja cremeren, dat gebeurt niet. Nee, dat is nee. de strengste verboden. Ja, ja dat mag echt niet. Want dan kom je direct in de... Of... Nee, dat zeg
0: ik niet. Dat, kijk, uh, ik zal nooit kunnen zeggen... jij gaat naar de helft, naar de hemel, nee. want God is de rechter. Ja. Weet je wel, dat zie jij niet. Jij weet ook niet hoe groot, hoe zwaar de goede daden... weegt van iemand die je niet eens hebt gezien. Weet je, dat weten wij niet. Ja, dus. Dus, uh, dus nee, ik kan niet zeggen... iemand die heeft gecremeerd, die, uh, nee... maar ik weet wel dat het de strengste verboden is. Ja, dat gebeurt gewoon, niet gewoon nog... echt niet. Ja.
1: Nee. En uh, na bijvoorbeeld... Uh, weet ik, na zoveel dagen... na de persoon is overleden... zijn er dan nog bepaalde dingen of
0: het is gewoon... Ja, je hebt een rouwperiode. Uh, dus je hebt, zeg maar, als iemand is overleden... heb je vaak drie dagen dat mensen langs bij je komen... om, uh, om kondelans eigenlijk uh, uit te spreken. En als een vrouw haar man verliest... dan heeft ze een rouwperiode van... was het 40 dagen... Plus tien dagen of zo. Ik weet het niet meer. Het wordt vaak vanuit de islamitie kalender ook geteld. Sowieso veertig dagen weet ik wel. En dan mag ze ook geen sieraden dragen, geen make-up. Dat is haar rouwperiode. Mm. Um, dat is voor de vrouw. En over het algemeen heb je een veertig dagen... Ja, het is algemeen veertig dagen rouwperiode. Voor een weduwe veertig plus tien. Oké. Okay. Ja. En in
1: die periode draagt niemand sieraden of make-up? Die weduwe Die ik dat dan niet. nee oh, nee. nee, 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 nee. oké.
0: Okay, okay. Maar het is gewoon de rouwperiode. En het is eigenlijk ook gewoon om het een plekje te geven. Maar het is dan ook niet de bedoeling om jezelf te verliezen. Dus daarom heeft het ook weer een eind. Snap je? Dus in die 40 dagen ga je het een plekje geven. Accepteren. Verwerken. Een beetje rust weer terugvinden. Accepteren dat dat het lot is. Want we geloven altijd dat dat God het beter weet dan de mens. Ja, Ja, dus dat. Uh, Wij moslims zeggen nooit. Oh, waarom God? Waarom ik? Weet je, Nee. Het is een totale overgave van vertrouwen, zelfs de dood. En als jij weet dat het dood, um, dat het leven tijdelijk is. En dat jouw eigenlijk is je lichaam dood, je ziel niet. Dus je ziet eigenlijk alsof, eigenlijk neem je afscheid van iemands lichaam. En dat je even hier geen tijd hebt, maar je gelooft dat je in die namas weer samenkomt. Dat is waar je voor bidt, dat je samen in het paradijs voor eeuwig bent. Zonder de zorg van de wereldse. Dus als jij daar echt in gelooft, dan verlies je jezelf ook niet in iemands dood.
1: Nee, ja precies. Ja, mooi.
0: Na de dood heb je uh, ook nog verplichtingen. Zeg maar. Bijvoorbeeld stel je voor, ik sterf.
1: Uh-huh.
0: Maar ik heb nog schulden openstaan bij een ander. Dan moet eigenlijk mijn omgeving hun best doen... om dat zo snel mogelijk op te lossen. Want anders kan ik daar last van hebben. Want er, loopt iets, er is niet iets afgehandeld. Maar tegelijkertijd heb je ook goede daden die door kunnen lopen. Dus bijvoorbeeld stel je voor dat ik die waterpunt heb gedoneerd ergens... Ieder persoon, elke plant, elke dier die ervan profiteert. Dat, daar lopen mijn goede daden in door, ook al leef ik niet meer. Maar ook bijvoorbeeld even ik heb een dochter die uh, oprechte smeekbedes voor mij doet bij God, dan, wordt, dan gaat het van mij ook door. Dus er zijn zaken waarin je moslims ziet dat ze investeren hier voor het Tina's. Dus dan zie je ook vaak, dat, dat noemen ze vaak Sadakazaria. Of volgens mij zeg ik niet eens goed. Zelfs ik heb uh, soms <laughs> moeite met bepaalde klanken. <laughs> maar dat is zeg maar doorlopende liefdadigheid. Dat, dat is het in het Nederlands. Uh, daar wordt ook altijd op, op gehamerd eigenlijk van denk eraan, denk eraan, want straks kan jij niet meer zelf daden uitvoeren, maar dan heb je eigenlijk in iets wat doorloopt. Dus dat is ook iets wat, uh, wat altijd wordt aangemoedigd in verband met de dood.
1: Ja, mooi. Ja. 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 Stel je voor... Uh... Ik zit te luisteren en ik denk... Uh, oh ja, ik wil er nog wat meer over weten. Dan kunnen ze je, denk ik... Uh,
0: contacten op je Instagram. Ja, mijn Instagram is de ida woman. En uh, centrum de middenweg is de moskee Rotterdam... waar vaak mensen komen die niet per se gelovig zijn... Uh, maar wel vragen hebben. Die zijn welkom. Uh, daar wordt bijvoorbeeld ook één keer per maand... wordt er een brunch verzorgd. En dan komen er ook mensen, uh, maar ook soms families. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld een dochter die moslim is geworden... En dan kunnen die ouders die niet moslim zijn, die kunnen ook gewoon komen. En dan gaan ze gewoon brunchen. En dan is er niet een programma of zo. Maar ze kunnen gewoon lekker brunchen, gezellig, weet je. Dan kan je ook altijd vragen stellen. Ja. Het is helemaal vrij. Ja, leuk dat we daar... Uh, ja, afs- weet dat die deuren ja. altijd open staan En ze vinden ja. dat ook altijd heel leuk als er uh, iemand komt.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. We praten in deze reeks met gelovigen en niet-gelovigen over het geloof en de dood. Vind je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.